0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Zkusme to. Dneska se podíváme na to, jaké máme alternativy k benzínovým a naftovým motorům. Když jsme v létě, tehdy ještě s Tomášem, vyrazili na naši velkou cestu elektroautem na a zpátky, tak jsme se sešli s Markem Tomíškem a bavili jsme se o různých alternativních pohonech aut. Tehdy jsme ale ještě podcast neměli a byla by škoda, kdyby tenhle rozhovor zapadl. Pojďme se tedy k tomuto rozhovoru vrátit. Marek je bázen, který může k autu na alternativní pohon říct, tolik jako málo kdo v České republice. Každý rok jezdí několik závodů v autech nejenom na elektriku, ale i na plyn. A to nejenom v České republice, ale vlastně po celé Evropě. Málo kdo tedy najel tolik kilometrů auty s alternativním pohonem a má takovéhle srovnání jako právě Marek Tomíšek. Povídali jsme si nejenom o rozdílech v praktičnosti, ale i o tom, jak je která možnost ekologická. Tak pojďme na to. Ahoj. Ahoj.
1: Jaké máme možnosti teda? Tak těch možností je poměrně dost, vlastně před rozvojem elektromobility se zkoušelo LPG je to poměrně rozvinuté, ale nejsou auta z výroby většinou na LPG, takže jsou to nějaké dodatečné přestavby, ale poměrně rozvinuté jsou třeba i CNG, což jsou auta na slečený zemní plyn, nebo hybridy, kde už se vlastně kombinuje ten spalovací motor s elektromotorem. Takže Těch možností je dost, ty hybridy se potom dělí na uh, další, další podskupiny, jsou vlastně klasické hybridy, pak jsou nějaké uh, mild hybridy, které vlastně uh, mají jenom malý elektromotor a jenom ne- nedokážou uh, to auto rozhýbat uh, jenom tím elektromotorem, ten elektromotor vlastně slouží, slouží jenom jako pomoc tomu spalovacímu hmm. motoru, ale naopak pak jsou zase plug-in hybridy, které už jsou v podstatě na půl auto se spalovacím motorem a na půl elektromobil, protože se nabíjí ze zásuvky a třeba 40-50 km se s některými dá ujet jenom na, elektriku, na elektřinu. Ty si zmínil
0: LPG a CNG, jaký je tím rozdíl? Hm.
1: LPG je vlastně zkapalněný ropný plyn, když se to přeloží. Je to zkapalněný propan butan a je to tedy ropný produkt. A vlastně tím, že je skapálněný v těch autech, tak to v podstatě ani není plynné palivo, jak se, to, jak se to většinou označuje. Naproti tomu CNG je stlačený zemní plyn, takže je to z většiny metan. A v tom autě je opravdu v plyné formě, což znamená stlačený, tak jak vlastně i ten, ten název říká.
0: Já jsem teďka zrovna nedávno koukal na Autosalon a tam zmiňovali je ještě něco jako CNG, ale uh, další forma CNG, myslím, že to bylo víc, víc zmražené CNG a LNG.
1: Je to tak, LNG, ale LNG se nepoužívá v osobních autech. Výhoda LNG je, že vlastně ten skapalněný zemní plyn zabere mnohem méně prostoru, vejde se do toho auta tím pádem více a umožuje delší dojezd, ale zase je to mnohem složitější technologie, takže se používá například v nákladních autech a to spíše v délkových kamionech. Protože když jsou ve městech třeba popelářská auta na zemní plyn, tak ty většinou jezdí na CNG, protože to je jednodušší technologie a při tom množství kilometrů, které to popelářské auto najede, tak to bohatě stačí. I autobusy, městské autobusy třeba tady v okolí jezdí většinou na CNG a to LNG se používá jenom u těch dálkových kamionů. Je, a jak je to s těch jednotových pohonů? tak ekologie je diskutabilní u všech pohonů, protože většina lidí, kteří o tom nějak diskutují, tak se dívají třeba jenom na jeden aspekt. Často je to ten aspekt, který podpoří jejich názor, ale Ty ty problémy jsou mnohem komplexnější, musíme se dívat nejenom na ty lokální emise, které to auto vypustí, ale i na nepřímé emise, což znamená, jak se ta energie vyrábí, ale na transport, což třeba u ropy je poměrně velký problém, když se ropa těží a následně transportuje těmi těžkými tankery, tak to je také obrovská uhlíková stopa a ekologická zátěž a spousta lidí u ropy zapomíná třeba na rafinaci, která podle některých výpočtů vychází, že v podstatě polovinu energie, která slouží k pohonu elektromobilu, spotřebuje i spalovací auto, které jezdí na benzín nebo naftu právě tou rafinací. Hmm. Takže, jak se říká někdy o elektromobilu, že má druhý výfuk, v prunéřově, nebo v nějaké uh, uhelné elektrárně, tak uh, u spalovacích auce, dá druhý výfuk mají uh, v uh, rafinérii. A jaký je to s CNG? Uh, u toho CNG tam mě to přijde zajímavé v tom, že uh, ten transport je výrazně jednodušší, protože vlastně uh, kdy, samozřejmě z toho ložiska, když se těží, tak se musí taky dopravit lodí, ale Potom, potom vlastně se transportuje potrubím. Vlastně běžné potrubí plynové, které máme většina z nás má zavedené i domů, tak vede i k těm CNG plnicím stanicím, takže nemusí jezdit žádné cisterny, které to dovezou na tu čerpací stanici, ale vlastně jde to tam potrubím. A druhá věc je, že tím, že to není ropný produkt, který se vlastně vyrábí z ropy, stejně jako nafta, benzín i LPG, tak nemusí procházet tou rafinací. Takže tam vlastně se taky ušetří poměrně velká energie a spoustu emisí. Na obranu LPG je potřeba dodat, že sice prochází rafinací, ale je to v podstatě odpadní produkt při té rafinaci, takže se nedá úplně, nedají ty emise úplně připočítávat hlavně tomu, tomu LPG, že to je vlastně zúžitkování nějakého odpadu. Hmm. To jsme se teda teďka si povídali o tom, jak se, vás, kde se bude to palivo hmm. A co samotný
0: provoz toho auta?
1: Provoz toho auta, tam to vychází, že na, naftové motory. Nafta je vlastně složená z nejsložitějších uhlovodíků a vlastně i ty emise jsou potom nejproblematičtější, Takže vlastně u, naft, u naftových motorů jako prvních se objevily filtry pevných částic. Naftové motory jako první narazily na limity oxidů dusíků, které jsou karcinogení. Ty pevné částice jsou většinou taky karcinogení. Takže, takže u té nafty se ty problémy objevily nejdříve a v největší míře, ale začaly se samozřejmě i dřív řešit právě těmi filtry pevných částic a různými katalyzátory, které snižují emise oxidu dusíku. A potom... Postupně to klesá tou jedno, tím, bych to řekl, jednodušším složením těch, těch paliv. Takže u benzínu ten problém je menší, jsou tam ty emise nižší a ještě, ještě nižší ty emise jsou u toho LPG, z těch, z těch ropných produktů. Ale u toho CNG je to plynné palivo, takže vlastně neprodukuje žádné pevné částice. Ani v současné době, kdy vlastně i benzínové motory musí být často vybaveny filtrem pevných částic, tak tovární vozidla na CNG ten filtr pevných částic nemají, protože ho nepotřebují. A jsou tam i výrazně, výši, výrazně nižší emise oxidů dusíku, které jsou problematické právě zejména u těch naftáků. Tam je ten pokles oproti naftě okolo 70, možná 80 procent, tak takže hodně je výrazný
0: a elektroauta, jsou v tomhle v
1: pohodě. To je jenom o
0: tu elektřinu.
1: Elektroauta nemají přímé emise, takže tam záleží na tom, jak je ta elektřina v té dané zemi vyráběná, takže elektrické auto je jinak ekologické v Norsku, které má většinu energie z obnovitelných zdrojů a jinak ekologické třeba v Polsku, které má většinu energie z uhelných elektráren. U nás je to tak... Půl na půl, protože máme poměrně velkou část energie například z jádra, něco z obnovitelných zdrojů, takže těch, té energie z uhelných elektráren je méně než polovina. Takže u nás se dá říct, že elektroauto je také poměrně ekologické a záleží to samozřejmě i na kvalitě těch elektráren a jejich emisních hmm. filtrů a tak dále.
0: V jsme se dostali na konec životního cyklu toho auta. Často, co je vyčítaný elektroautům, tak je výroba a potom následný, následná likvidace hmm. baterii.
1: Je to pravda, ten elektromobil vlastně je nejnáročnější, energeticky nejnáročnější je z pohledu výroby. A tím pádem, tím pádem i na začátku, vlastně, když se vyrobí elektromobil, tak oproti autům se spalovacím motorem má nějaký Dlouhý, řekněme, ale za tím provozem ho poměrně rychle dokáže smazat. Tam je to strašně těžké to nějak počítat, protože jsou různé elektromobily, některé mají malou baterii, kde to není tak výrazné, některé mají větší baterii. Je potřeba si uvědomit i to, že u elektromobilu je baterie sice, Která je poměrně energeticky náročná, ale zase na druhou stranu tam odpadá blok motorů, blok převodovky a další věci, které jsou taky energeticky náročné. Takže ta výroba není tak otolik jak bych to řekl. Ta výroba není otolik škodlivější škodlivější než u běžných aut, tak jak uvádí někteří kritici ale Dá se říct, že možná v průměru vyprodukuje továrna při výrobě elektromobilu o polovinu více emisí, ale zase v průběhu provozu to ten elektromobil dokáže vrátit. Viděl jsem nějakou studii nebo výpočet, který uváděl, že zhruba během 50-60 tisíc kilometrů se průměrný elektromobil vlastně vyrovná tomu spalovacímu autu. Tak tady
0: bych jenom zmínil, že my máme tu výhodu, že máme relativně malou baterku, hmm. takže jsme zase o něco ekologičtější v tomhle pohledu, než třeba Tesla.
1: Určitě, já, já jsem osobně zastáncem aut, které mají baterku, která dostačuje tomu použití běžných uživatelů, a není zbytečně velká, protože některé elektromobily vzhledem k velikosti a zaměření auta mají z mého pohledu zbytečně velkou baterku, protože pokud je to auto, které je stavěné primárně do města, je to malé auto, přesně jako třeba BMW i3, tak je zbytečné, aby mělo dojezd 500 km. To u toho většina lidí nevyužije. Takže určitě preferuju auta, které mají menší baterii, protože Drtivé většině uživatelů ten dojezd 250 až 300 km bohatě stačí a je spousta uživatelů, kterým stačí i dojezd 150 až 200 km. Na
0: no, jedzení do práce určitě. Určitě, je to tak. Na dovolu je to trochu horší, nicméně to my s Tomášem otestujeme a uvidíme, jestli se s tím dá dojet až na polární kruh. Jaký to jsou likvidací baterky, případně s likvidací například motorů ostatních no. aut, jestli tušíš?
1: Uh... Tak u ostatních aut se dají ty kovy recyklovat většinou. Většinou je blok motoru z hliníku u současných aut a ten se dá poměrně dobře recyklovat. Co se týče likvidace baterií, tak tam se zatím nedospělo k tomu, aby ty baterie u aut se ve větší formě likvidovaly, ale měly by být také recyklovatelné. Nicméně většinou mají druhý život, že pokud už ta baterie nestačí, svými parametry eh, provozu auta. Pokud ten, ta kapacita klesla natolik, že v tom autě je nepoužitelná, tak eh, se využívají jako například eh, energetické zásobárny, eh, nějaké ty nouzové energetické zásobárny v budovách, nějakých těch kancelářských budovách a podobně. Takže ty baterie mají ještě druhý život, o kterém spousta lidí neví a rozhodně to není tak, že když slouží v autě, tak eh, ta baterie je na vyhození. Takže Určitě to není zase tak, jak to někteří kritici vádí. byť samozřejmě uznávám, že ty baterie jsou určitým problémem, ale ne tak velkým, jak se udává. Zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že oproti autům se spalovacím motorem má elektromobil obrovskou výhodu v tom, že nemá například motorový olej, který se musí co 10, 15, 20, 30, 40 tisíc podle toho předpisu výrobce měnit. A je to samozřejmě taky velká ekologická zátěž, protože je s, s autce spalovacím motorem spousta, spousta toho odpadu ve formě vyjetého ve formě oleje. Takže Tohle je třeba výhoda elektromobilů, ale například i brzdové destičky, to si většina lidí neuvědomuje, že sice elektromobil má brzdové destičky, ale díky tomu, že má možnost rekuperace a vlastně brzdění elektromotorem, kdy tu energii vrací zpátky do baterie, tak zase šetří ty brzdové destičky a zatímco u běžných aut vydrží brzdové destičky mezi 40 Až 80 000 kilometry. Pokud jede, člověk jezdí člověk s lehkou nohou, tak řekněme 100 000 kilometrů, tak u elektromobilu klidně 200-250 000 kilometrů. Takže zase je to nějaká součástka, která se musí vyrobit, která má nějakou uhlíkovou stopu při té výrobě, ale u elektromobilu se mění méně často, takže to pomáhá jak té ekologii, tak peněžence uživatelů. Ty
0: provozuješ internetový magazín info.
1: Čem hmm. tkví ta uspornost, to slovo usporně v tom názvu? Tak já se zabývám jak úspornými auty, tak úspornou jízdou. A vlastně tou úspornou jízdou to začalo, protože jsem si uvědomil, že spotřeba auta se dá už ustávajícího auta výrazně ovlivnit stylem jízdy řidiče a nemusí to být vždycky v tom, že člověk jezdí pomaleji. Já někdy, když jedu, Efektivně, já tomu říkám efektivní jízda, tak jsem často rychlejší než ostatní účastníci silničního provozu a přesto jezdu se velice nízkou spotřebou, mnohem nížší než ten průměrný e, řidič, řekněme. Takže tím jsem vlastně začal, že jsem si uvědomil, že už stylem jízdy jsem schopný ušetřit zapalivo a vyprodukovat méně emisí. Ale ta snaha, Samozřejmě narazila na nějaké limity těch běžných benzínových a naftových aut, takže mě to vedlo k tomu se zajímat i o alternativní pohony. Začalo to právě tím CNG, potom jsem přibral elektromobily, plug-in hybridy a podobně, kdy jsem vlastně zjistil, že některé limity, které na které narazím u toho běžného auta, mají ty alternativní pohony mnohem dál, protože jsou schopné například rekuperovat energii, kterou i při co nejdefenzivnější jízdě nejsem schopný u běžného auta využít.
0: Čím je ten trik, že dokážeš s benzínovým motorem mít o tolik menší spotřebu při větší rychlosti?
1: Tak nedokážu to asi úplně všechno zvládnout v těch pár minutách, protože třeba kurz, který vedu, tak trvá zhruba tři hodiny, dvě až tři hodiny. Ale základ úplně základ je uh, uvědomit si, že pracuji s velkou kinetickou energií, protože to rozhýbané auto v sobě má obrovskou energii. A když ji jsem schopný co nejefektivněji využít, tak uh, to je vlastně gro úsporné jízdy. Ale samozřejmě potom je potřeba vědět, jak to moje konkrétní auto funguje, uh, jak třeba pracuje motor a um, dokázat s tím autem pracovat tak, abych uh, jel v těch v tom optimálním rozmezí, kde vlastně ta účinnost je nejvyšší.
0: U elektroautů je jedna strašně úžasná věc a to je jeho zrychlení. Mm. Jak je to třeba právě s tou úsporností, ve chvíli, kdy člověk na semaforu na se prošlápne, ten plyn a vyrazí,
1: vyrazí ze všech nejrychlejší. Je to podobně jako u benzíňáků hodně efektivně nebo ta mm. je to jedno. V podstatě je to podobné jako u toho, toho benzíňáku, protože v tu chvíli vlastně používáš výrazně Vyšší výkon, než by snad tu akceleraci potřeboval, takže je lepší se rozjet plynule s lehčí nohou, aby vlastně ten, ta energie, kterou vezmu z baterky, byla co nejmenší.
0: Má ještě nějakou jinou spe, jiné specifikum, co se týká právě té úspornosti jízdy? Musí člověk nějak změnit svrchování nebo svůj, svůj styl jízdy oproti denzíňáku?
1: Je tam výhoda, že elektroauto dokáže rekuperovat. Takže to, ta předvídavá jízda, která je tak důležitá u benzyňáků, kde vlastně nejsem schopný tu energii nijak využít a vlastně jediné, co můžu udělat, je třeba nechat to plachtit na neutrál nebo pak brzdit motorem, tak u auta je obrovská výhoda, že velkou část té energie jsem schopný vrátit tím rekuperačním brzděním do baterie a tím ušetřit i třeba brzdové destičky. Ale... Třeba u BMW i3 se s tím zrovna tolik pracovat nedá, protože má vlastně jenom jeden mod rekuperace. On, ta síla rekuperace se trochu liší i nastavením těch jízdních modů, ale, ale během jízdy si nemůžu úplně běžně překlikávat mezi různými sílemi rekuperace. Ale u těch aut, kde to jde, tak je ideální zpomalovat nejdřív na neutrál, předvídat víc dopředu, vidět, když vidím, že se blížím třeba k vesnici, kde budu brzdit na padesátku, tak si vyhodit na neutrál a nechat to auto plachtit, kdy vlastně nemusím tu energii táhnout přes celý ten systém toho vozidla, kde v každé části jsou nějaké ztráty, ale jenom využívám tu kinetickou energii a dobrzdit tu rekuperací jenom, když to je potom už potřeba.
0: Ty si pojmenuval svůj magazín usporně.info, těšíš kromě úspory paliva i úspory finanční?
1: Určitě řeším, protože v České republice víc lidí, než těch, kteří se zajímají o ekologii a vypuštěné emise, jsou lidi, kteří, kterým jde spíš o úsporu peněz, ale ono to spolu tak nějak souvisí, když ušetřím na palivu, tak vyprodukuju i méně emisí. Takže u každého auta, které testuju, řeším i finanční nákladnost provozu toho auta.
0: A jaký je to také tím plánem srovnání a plynu, benzínu?
1: Když se na to díváme z finančního hlediska, tak vlastně asi nejzajímavější v tuhle chvíli je to plynové auto, protože spousta lidí nemá takové prostředky, aby si mohli pořídit elektromobil, byť při určitém nájezdu se ten elektromobil zaplatí, ale ta investice je poměrně vysoká, takže z toho hlediska vychází asi nejlíp ten poměr, poměr pořizovací ceny toho auta, a potom provozních nákladů u toho auta, třeba na CNG. Ale i elektromobil se v určitém ohledu vyplatí, pokud člověk ví, že s tím autem bude jezdit poměrně hodně kilometrů a bude jezdit primárně po městě, kde vlastně elektromobil je nejefektivnější a neomezujou ho nevýhody v podobě třeba krátkého dojezdu, který se na nějakých dlouhých trasách víc projeví, tak i ten elektromobil se vyplatí, například pro nějaké městské rozvážky, nebo tax službu a podobně.
0: A jak je to s těch elektřiny? Po, řekněme, po České republice se to máš zkušenosti?
1: V České republice je asi nejrozšířenější síť na vících z čes. Která má placení zatím paušálem. Je to 450 korun bez DPH měsíčně a vlastně je možné libovolně dobíjet. Pak jsou nějaké jiné, jiné sítě, které mají různě kombinovaně, buď za kWh nebo za strávený čas, anebo nějakou kombinaci, kombinaci obojího. A je samozřejmě možné dobíjet i pomocí. Nějakých mobilních aplikací, ale tam je většinou to nabíjení výrazně dražší, než když máš chip od té sítě. Existují
0: i nějaké stanice, kde člověk nabíjí zadarmo? Například, že se zajde do supermarketu hmm. nebo do restaurace a tam nabízí nabíjení zadarmo nebo to neexistuje.
1: Určitě existují třeba ta stanice, která je tady za náma, tak je to jedna z nich, kdy vlastně je u Globusu, je to stanice EON, jestli se nepletu a je tady v té otevírací době je nabíjení zdarma. Vím, že ještě používá Lidl, má svoje nabíječky před některými provozovnami a také tam je nabíjení zdarma. A u některých provozoven Kauflandů je taky nabíjení zdarma pro zákazníky Kauflandu. Tak
0: to super. Já si nenapaduji žádný další otázky. Co by si dal člověku, který se rozhoduje Jaké si koupit auto? Jaké bychom dali doporučení, který pohon zvolit?
1: Nejde to udělat takhle poučálně, Já vždycky začínám u toho, v jakém režimu to auto bude jezdit. O to je potřeba se odpíchnout, protože každý pohon má nějaké svoje výhody a nějaké svoje nevýhody. A já třeba i některým firmám pomáhám s výběrem vozového parku, dělám nějaké jakési konzultace a. Vždycky začínáme od toho, v jakém režimu to auto bude jezdit. Jestli to budou krátké trasy okolo Komína, takzvaně nebo jestli to bude obchodní zástupce, který jezdí po půlce republiky a jezdí hodně po dlouhé trasy. Takže tam potom doporučím třeba to CNG na ty krátké trasy po městě buď elektromobil, nebo hybrid, záleží, záleží i na tom, kolik uh, kilometrů to auto najede. Hmm. Jestli se vyplatí ta investice do dražšího elektromobilu, jestli máš šanci se té firmě uh, ta investice vrátit. Jak je vlastně moc možný, že hybrid, který
0: má jak normální motor, tak elektromotor, hmm? jak to, že je dotěma levnější než
1: čistý elektroautor? Uh, je levnější z toho důvodu, že má výrazně menší baterii a na elektromobilu je nejdražší vlastně ta baterie. takže Kvůli tomu je hybrid levnější, proto plug-in hybrid vychází většinou cenově srovnatelně s elektromobilem, protože už má tu baterii o něco větší než klasický hybrid, ale menší než elektromobil, ale zase je tam ten pohoný systém i benzíno, na benzín nebo naftu, většinou benzín, klasická převodovka a tak dále, takže zase to je složitější a tím pádem některé plug-in hybridy i vychází dráž než srovnatelný Elektromobil. Je to vidět například u Volkswagenu, kde Volkswagen Golf se vyrábí jako elektromobil i jako plug-in hybrid, a ten plug-in hybrid je dražší než elektromobil.
0: Ty jsou podnik několik hodin zonových cest, autama s alternativním pohonem. Co byly takové nejšílenější cesty, které ty si
1: podnikal? Tak asi nejšílenější cesty byly, ale to nebylo s alternativním pohonem, to se ještě týkalo úsporné jízdy když jsme vlastně z Prahy za polární kruh dojeli jenom na dvě nádrže nafty, ale cíl byl nejsevernější bod Evropy, Nordkap, což se na poprvé nepodařilo, podařilo se to na podruhé a to jsme vlastně dojeli z Prahy až za polární, až, až na Nordkap, což je nejsevernější bod v Evropě, asi 600 km za polárním kruhem jenom na ty dvě nádrže nafty. To byla asi nejšílenější cesta, protože to už jsme vlastně poslední Posledních 145 kilometrů si se nepletujeli na nulový dojezd na polubním počítači a doufali, že tam ještě nějaký zbytek v nádrži je a dojeli jsme tam opravdu na výpary.
0: Tak to zní hodně, hodně zábavně a dobrodržně. A nějaká cesta a o tom s alternativním pohonem?
1: Tak to byla, těch jsme udělali víc a zatím všechny byli na CNG. A ta první byla vlastně z Prahy do Trondheimu norského nakonec jsme dojeli jenom do Alfdellu. Bez tankování ujeli jsme 17 km, protože kromě nádrže na CNG ta tehdejší Octavia měla i plnohodnotnou nádrž na benzín, takže když se natankovali obě dvě nádrže doplna, tak to auto byl vlastně dojezdový rekordman. Pak jsme na autosalon do Ženevy jeli s Volkswagenem, kedy na CNG s cílem dojet co nejvíc kilometrů na jednu nádrž CNG. Ten eh, Volkswagen kedy má stejný motor jako Octavia, samozřejmě je to větší auto, takže má vyšší spotřebu, ale má výrazně větší nádrže. Takže se nám podařilo najet eh, nějakých 785 km na tu nádrž zemního plynu. Ale měli jsme verzi s menšími nádržemi, protože se ještě dělá verze s většími nádržemi a s tou bychom se dostali přes 1000 ale to se nám nepodařilo sehnat. A Poslední cesta se CNG byla hodně podobná trasa, kterou vlastně pojedete vy, protože jsem jel se, ze středu Evropy s kouřemi. To je vlastně označované jako geografický střed Evropy, s cílem dojet až za polární kruk jenom na CNG. ale nepodařilo se mi to v Polsku, na severu Polska byla v aplikaci značená CNG stanice, která tam fyzicky nebyla což byla čára přes rozpočet a CNG mi došlo, takže se mi nepodařilo zdolat celou tu trasu. Nicméně v Litvě jsem znovu natankoval CNG a z té Litvy už se mi podařilo dojet až za ten Polární kruh. A druhá, druhý cíl té cesty bylo dojet co nejdál za Polární kruh na e, CNG, protože vlastně poslední, nabě, pos, poslední CNG stanice ve Finsku je v Oulu, tam jsem naposledy natankoval, je to z Oulu zhruba 200 km k polárnímu kruhu a od té doby už jsem vlastně musel dojet co nejdál, jenom s tou poslední nádrží. A jak to dopadlo? Dojel jsem za zhruba asi nějakých 280 km, já si to teďka z hlavy nepomenuji, něco okolo 300 km to bylo za polární kruh. A v tu, Vlast...
0: tu chvíli tě jsi že došlo? A... To bych si to měl vypočítaný, aby se jí vrátil to zpátky?
1: To jsem samozřejmě neměl vypočítaný, to by ani ne, nebylo reálné. to bych se musel na poladním kruhu otočit, ale měl jsem tam tu benzínovou nádrž natankovanou, takže jsem vlastně dál je, pokračoval je. na benzín až k, k, ke švédskému Bodenu, protože jsem měl zpátky švédskou stranou, stejně jako plánujete vy. A v tom nuta ta, ta senice je o něco severnější, takže kdybych jel švédskou stranu, tak bych teoreticky mohl dojet o pár kilometrů dál na, na to CNG. Tam jsem natankoval a pak už jsem jel zase zpátky na CNG.
0: Máš ještě něco zajímavého v plánu na nejbližší dobu?
1: Máme v plánu cestu elektromobilem. Takový náš sen, jak jezdíme Eco-reli, tak je zkusit Jurelí Monte Carlo, což je soutěž, která v podstatě tenhle typ Ecorelí založila. A je to legendární soutěž i v jiných odvětvích motorsportu. A ta cesta tam je nějakých 1100 km, kterou bychom tím elektromobilem museli zdolat a následně přes 1100 km je i ta samotná soutěž a potom cesta zpátky. Takže je to poměrně velká výzva zvládnout tohle v zhruba týdnu, maximálně 10 dnech. Takže takže tu bychom na podzim chtěli podniknout, ale uvidíme, jak se nám zadaří. Budeme asi taky dělat nějaký crowdfunding a, nebo schránit sponzory, protože to je i finančně náročná mm. cesta. Takže, takže to bude taková první expedice s elektromobilem, když nepočítám nějaký rekordní 24 hodinovky, které jsme ale dělali jenom tady v České republice.
0: Nás čeká taky cesta k polárnímu kruhu a zpátky. Myslíš, že to zvládneme?
1: Já si myslím, že jo, já budu držet palce a myslím si, že si poradíte. S elektromobilem je to má tu výhodu, že když někde není nabíjecí stanice, tak vždycky tam je nějaká záložní varianta poprosit někoho s dobrým srdcem, kdo dá k dispozici na chvilku svoji zásuvku, aby jsme dojeli dál, což jsem já s tím zemním plynem neměl tu možnost. Takže když když tam nebyla stanice, která byla v mapě, tak uh, vlastně ty plány byly
0: hmm. zkažený. Spolíháme na to. Tak jo, já vám moc krát děkuji za konzultaci. Děkuji za rozhovor. Děkuji další tvoje dobrodružství a snažím i mě tam dojede.
1: Budu to sledovat a budu držet palce. Děkujeme.
0: Na Markově je super i to, že jeho vztah k nám neskončil tady tím rozhovorem. Celou cestu sledoval každé naše video, často je komentoval a sdílel dál. Díky ti za to, Marku. A Marek nezahálel ani po našem rozhovoru. Jedním z jeho velkých úspěchů je třetí místo v závodě e challenge 2019, což je český závod elektroaut, který je dlouhý, přibližně 750 km. A on ten závod jel s elektrickou Kia Soul. Jediné dvě auta, které byly rychlejší než on a jeho bratr, byla Tesla Model 3 a Hyundai Kona Electric. Vítěz tohoto závodu byl 763 km. Za 8 hodin a 55 minut. To je průměrná rychlost 86 km za hodinu. přitom se jede v běžném provozu. A neporušování maximální povolené rychlosti je hlídáno přes GPS. Nejezdí se jenom po dálnici, jezdí se i po běžných silnicích. Vlastně každý závodník si volí cestu, jakou chce. Jsou určeny pouze 4 průjezdné body a každý závodník si určí vlastní trasu. Mezí závodníci se dokonce museli vypořádat s kolonou na dálnici D1. Dokázali byste to běžným autem o tolik rychleji? Na to rozhodně nejde říct, že by jízda elektroautem trvala mnohem víc, než jízda normálním autem. Doufám, že vám podobně jako mě, tenhle rozhovor udělal mnohem víc jasno v tom, jaké alternativy existují. Jaké alternativy mají podle vás největší budoucnost? Napište nám svůj názor v komentářích na YouTube a nebo na Facebooku. Pokud se vám dnešní podcast líbil, můžete následovat na Facebooku, YouTube, Instagramu nebo třeba na Spotify. Mějte se krásně.